0: Graças paz, irmãos. Amém? Quem está participando da campanha 21 dias aí? Quem está sendo abençoado aí? Amanhã tem pregador ou pregadora diferente, tá? Cada dia é uma pessoa diferente, trazendo uma palavra de Deus para abençoar nossas vidas. E eu creio que 2021 nós vamos viver, já estamos, né? Iniciando um grande avivamento porque hoje pela manhã, eu contei por baixo, tinha mais de 50 pessoas aqui, então para mim isso já é um avivamento, né? 5 horas da manhã, a igreja, é, com a quantidade de cadeiras aqui, praticamente a metade, a metade da igreja já estava aqui hoje de manhã, orando conosco, clamando a Deus, e eu tenho certeza que tudo que nós investirmos na oração, nós vamos colher para a glória de Deus, amém? Então, convida lá na sua célula mais pessoas para participar. Ainda dá tempo de entrar na nossa campanha de 21 dias por 2021. Eu tenho também um um breve aviso para os irmãos. A cada dois anos há uma renovação da nossa diretoria estatutária do Conselho. Então, por causa da documentação, nós precisamos convocar uma assembleia extraordinária para a próxima terça-feira, então tem que ser com oito dias de antecedência, então eu como pastor-presidente da igreja, eu quero convocar a igreja para daqui oito dias, na próxima terça-feira, nós vamos ter o culto avivando, vamos reduzir como foi a última assembleia, e vamos ter uma assembleia só para eleger ou reeleger os membros da diretoria, tá bom irmãos? Então você já vai orando, se você tem algum irmão, alguma irmã que é membro da igreja, que você gostaria que fizesse parte ou que você gostaria que continuasse na diretoria da nossa igreja, você já vai orando por ele, porque é por assembleia que são eleitos os nomes, tá bom? Amém? Ah, então você convida todos os membros da sua cela, que são membros da igreja, para estar tá participando na próxima terça-feira, para que assim, obrigado, é, a gente possa estar tá fazendo é, esta eleição, essa assembleia extraordinária, e dar continuidade na documentação, para não termos nenhum problema na, na questão da, dos documentos da igreja, conta bancária Porque vence, tá bom irmãos? Então quem entendeu aí o recado? Tranquilo? Essa vai ser rapidão, tá? Só vai ser eleição, não tem outro assunto a tratar Somente a eleição é, ou reeleição dos irmãos é, Eu gostaria também é, de compartilhar uma palavra com os irmãos Eu estou muito feliz com o que Deus está fazendo aí no dia a dia, através né, do ministério entre elas, das mulheres As portas estão se abrindo, né, as comportas do céu estão se abrindo E eu creio que Deus Deus tem algo grande através dessa conferência Para nossa igreja, para as mulheres, para os irmãos Se as mulheres são abençoadas, os maridos também são, os filhos Porque mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo, são são esposas ...cheias do Espírito Santo, abençoadas... ...mulheres de Deus cheias do Espírito Santo... ...são mães cheias do Espírito Santo... ...que faz toda a diferença... ...e eu creio que a a nossa igreja... ...a nossa cidade será muito abençoada... ...nesses dias, em nome de Jesus... ...através dessa conferência... ...vai ser um instrumento, um canal de Deus... ...eu quero que você abra comigo aí... ...Mateus capítulo de número 28... ...versículo 19... ...eu quero meditar com você aí... ...Deus tem falado o meu coração o ano de 2020 foi um ano de reflexão, se tiver o tema aí pode colocar por gentileza Ricardo, não sei se o Marcelo não mandou, mas o tema de hoje é líderes ou discípulos, líderes ou discípulos, nós estamos no culto avivando, no final desse culto eu tenho um aviso rapidão, é uma conversinha rápida aí com os líderes de célula e com os líderes de setores, tá bom irmãos? Não vai ser demorado não. Líderes ou discípulos, Mateus 28, 19 diz assim, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. Irmãos, eu fiquei meditando. É, tem esse ano completa. Vou entrar no oitavo ano que eu estou trabalhando com a igreja em célula Oito anos. Esse ano vai completar oito anos. E o meu pastor, meu primeiro pastor, me apresentou celas no ano de 2007 meados de 2007, 2008, que eu fui falar sobre celo na igreja, e eu gostei tanto e apaixonei tanto por essa visão, e acreditei que sendo de Deus, que eu fiz a minha monografia do seminário sobre a igreja em celo. só para os irmãos ter noção. Quem lia minha monografia achava que eu, que eu, que eu trabalhava numa igreja em cela, que era uma mega igreja, nossa igreja, porque eu pesquisei tanto, eu fui afundando, aprofundando tanto sobre a igreja em cela, porque eu falei assim, meu Deus, isso é o que nós precisamos viver como igreja. Mas no ano de 2013, realmente eu conheci uma igreja é, trabalhando em cela e crescendo através das células e do discipulado, que foi lá em Marília, e desde então eu tenho aprendido sobre a importância de formar líderes Se nós queremos multiplicar células E é verdade, não deixa de ser é verdade essa visão Que nós temos que formar líderes E para formar líderes nós muitas vezes é, adquirimos, nos preparamos com materiais né, Alguns exemplos, TLC TLC é, discipulado uma um, a um é, conferências né eu viajei irmãos eu perdi as contas de quantas conferências eu participei já de 2013 para cá o ano passado que acho que eu participei só de duas ou foi três mas às vezes eu ia duas vezes por ano ou mais para Marília participar das conferências lá eu viajava eu saía de de Várzea Grande arrumava alguns irmãos corajosos para ir comigo e a gente ia bater lá para aprender aquela sede aquela vontade e realmente irmãos a nossa vida foi mudada Realmente nós fomos transformados, meu ministério foi mudado através do que eu recebi deles lá. Que nenhum seminário passou para mim, nenhum seminário de teologia conseguiu passar aquilo que aqueles irmãos, Pastor Domingos, a sua equipe passou para mim. Mas eu também percebi no decorrer da caminhada, irmãos, nós praticando a célula, multiplicando célula, eu vi muitos líderes desistir. Muitos líderes, aqui aconteceu isso também? O líder desistir. Multiplicar e de repente está tudo bem, e aquele líder muda de cidade, aquele líder fala assim, ó oh, não quero mais a célula. Não sei se aconteceu só lá em Várzea Grande comigo. Eu vi isso acontecer de 52 células, 27 células fazer isso. Alguns nem comunicavam que a célula não, fosse, não estava mais reunida. Porque como que uma pessoa ia supervisionar 52 células? Era impossível supervisionar 52 células. E eu vi e isso mexeu muito comigo, e desde que isso aconteceu, eu comecei a orar, a pesquisar, a ver outros modelos, que, 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 o que está que acontecendo, mas o ano de 2020, o Senhor começou a abrir um leque na minha mente, a respeito de líderes e discípulos, e uma das coisas que o Senhor falou comigo, foi lendo o livro de Atos dos Apóstolos, A igreja de Atos dos Apóstolos, ela tinha líderes irmãos? Tinha líderes, Pedro era um líder. Tiago era o líder da igreja, Pedro líder dos apóstolos. Alguns se tornaram pastores líderes das igrejas, líderes de alguns discípulos, Aquila e Priscila, mas primeiro, antes deles se tornarem líderes, eles se tornaram discípulos. E quando eu estou eu estou lendo na minha devocional. O livro de Atos. E no livro de Atos. Eu vejo os apóstolos. Apanhando. Foram presos porque estavam pregando, por Je, pregando Jesus. E a Bíblia diz em Atos. Que após eles apanharem. Se não me falha a memória. Foi Pedro e João. Eles saíram alegres. Porque apanharam por Jesus. Quem já leu essa passagem? Você lembra disso? Não é estranho irmãos? Alguém apanhar e sair alegre porque apanhou? E eu fiquei meditando nesses textos. E o Senhor falou muito comigo. A respeito de... Que antes... De eu pensar em formar um líder na igreja Eu tenho que formar um discípulo Antes de eu pensar em formar um líder de célula Eu tenho que formar um discípulo Eu tenho que fazer daquela pessoa Que está lá na célula Um discípulo verdadeiro de Jesus Um discípulo Porque o discípulo Ele apanha por Jesus Um discípulo na Bíblia ele morre por Jesus. Olha o que o Senhor falou comigo, irmãos. Que os discípulos ficaram em torno de três anos e meio com Jesus. Não foi assim? Jesus começa seu ministério com os 30 anos, Lucas fala. Então alguns falam que Ele ficou por volta de três anos a três anos e meio. E esses discípulos caminharam, comeram com Jesus durante três anos e meio, três a três anos e meio e depois que Jesus vai atrás de Pedro, dos outros discípulos, aí vem Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, a Palavra de Deus diz, que a partir daquele momento, esses homens têm uma ousadia diferente, quando falaram que eles estavam bêbados, Pedro, que tinha negado Jesus, fala o quê? Ninguém está bêbado aqui, esses homens, está se cumprindo aqui a Palavra de Deus na nossa vida, lá de Joel que nos últimos dias o Senhor derramaria do Seu Espírito sobre toda a carne, e Ele vai falando sobre os velhos, sobre os jovens, sobre nós conhecemos muito esse texto, e Pedro fala assim, Pedro continua anunciando Jesus, e as pessoas perguntam assim, o que faremos então? Ele falou assim, arrependam-se, creio e sejam batizados, No nome do Senhor Jesus, é as palavras do apóstolo Pedro, e cerca de 3 mil pessoas se convertem, Uau, né irmãos, que avivamento, nós estamos falando esse ano sobre avivamento, e uma das coisas que o Senhor falou comigo, que é impossível a igreja, alguém viver um avivamento sem se tornar discípulo primeiro, só vai experimentar um verdadeiro avivamento quem se torna discípulo. Nós podemos treinar, irmão, ser uma máquina incansável de treinar líderes e multiplicadores de células, Mas nós corremos o risco de não formar discípulos nesses líderes. Apenas líderes. Que vão ter uma função, vão ter um objetivo, mas na primeira oportunidade que tiver, vão abandonar o barco. Já aconteceu assim com você? Ou isso só acontece com o pastor Cristo? Ou isso só acontece lá em Barça Grande? Por que será irmãos? O Senhor começou a falar comigo, dentro da Bíblia, que o Senhor Jesus, antes de fazer Pedro líder dos apóstolos, aquele Pedro ousado, ele fez de Pedro um discípulo. Ao ponto do seu sotaque, o seu jeito de falar, ele foi reconhecido. Olha, você é um deles, você fala, você tem o sotaque deles. Lá do povo da Galileia, até ele negando Jesus... Porque ele se tornou o que? Um discípulo parecido com Jesus. E eu estava meditando na palavra, fala que, eu estava lendo hoje, o apóstolo Paulo, quando ele se torna um discípulo de Jesus, ele entra nas cidades, e ele encontra, Deus usa ele de uma maneira extraordinária. Mas ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo ele passa por grandes perseguições. Perseguições irmãos, dele, ao ponto dele fingir de morto, para ele conseguir sair vivo da cidade. Outro, ele apanhar tanto, que o carcereiro, tem que, hoje eu li esse texto, que o carcereiro teve que cuidar das feridas deles. Mas, antes do carcereiro cuidar das feridas dele, tem uma coisa que estava acontecendo, que só um discípulo pode fazer só dois verdadeiros discípulos, no caso os dois, Paulo e Silas, o que que eles fazem por volta de meia-noite? Cantam hinos ao Senhor, adoram ao Senhor, um discípulo, olha o que Deus falou comigo, que um discípulo, ele é capaz de no meio da angústia, da tribulação, ele se torna um grande adorador, ele é um adorador, tem diferença ou não irmãos, em ser discípulo e fazer líder? Tem muita diferença Primeiro tem que ser discípulo Para depois se tornar um grande líder nas mãos do Senhor E muitas vezes nós focamos e falamos assim Não, aqui na minha célula tem alguém né, Que tem potencial para ser um grande líder Mas ainda o caráter de discípulo não está formado Aí a gente dá oportunidade Que a gente tem que dar oportunidade para todos Não sou contra Mas lá na frente aquela pessoa vai fazer o quê? Ela não está pronta. Ela vai desistir. Ela vai desanimar. E algumas pessoas ali. Podem até desanimar com ela. E eu estava meditando na palavra do Senhor. Sobre a vida de um discípulo. Olha só que interessante. Eu li um, um dicionário bíblico. Chamado um dicionário de grego. Chamado Léxico. Um nome bem diferente. Que é um dicionário. É... Um dos mais usados para você interpretar os textos no grego, no original. E ele fala o seguinte sobre o discípulo. Eu não vou falar a palavra grega porque eu não falo grego mesmo. E ninguém aqui fala grego. Então não tem por que ficar citando grego, né irmãos? Vamos falar no português então. Olha o que, que diz aqui. Discípulo é no sentido de aderir aos ensinamentos ou à doutrina de um líder. E promover a causa desse líder. Olha só olha o que é discípulo na Bíblia, a palavra discípulo, eu peguei lá no original, e fui lá no dicionário para ver o que significava, quando a Bíblia, quando Jesus está falando assim, e de fazer discípulos, discípulo é é aderir aos ensinamentos, ou à doutrina de um líder, e promover a causa desse líder, de ser discípulo, olha o que é ser discípulo, ser discípulo é, Acompanhar, ir junto com, estar no grupo D. Olha só. É muito mais além irmãos, do que nós lembra a palavra discípulo. Porque nós confundimos discípulos no simples fato da pessoa, entregou a vida para Jesus, se batizou, está pronto. Um discípulo na Bíblia, um discípulo na Bíblia, a Bíblia não mostra em nenhum lugar para você, mas um ah, vai cuidar de uma igreja. Pegou a pessoa lá que encontrou, entregou a vida para Jesus ontem. Hoje ele já tem e já pode ele fala assim, que Nós não devemos colocar neófito na fé. Neo é novo. Para que ele não, não se prejudique. Ele fala assim que ele pode ficar orgulhoso. E muitas vezes o nosso anseio de crescer, de ganhar, irmãos, de ganhar a cidade, de multiplicar a célula, nós acabamos o quê? ultrapassando o tempo, o tempo de preparo, há tempo para todas as coisas, e o Senhor falou comigo muito sobre essa questão de ser discípulo, aí eu não estou falando de uma maneira aqui irmãos, não estou falando de igreja local, estou falando geral, eu ouvi igrejas que tinha 480 pessoas e retornaram agora atualmente, não tem nem 200 nos cultos, eu ouvi da boca do pastor da igreja, e eu vi outros, e algumas estão voltando ao pouco, aos poucos, e, e eu me fez, me fez uma pergunta, o que, que, que levou a tantos líderes desistirem de liderar a célula, de fazer a obra do Senhor, o que leva um líder a abandonar a célula, porque eu tenho uma oportunidade em outra, em outra cidade, talvez está trabalhando em uma cidade, mas surge uma outra oportunidade em outra cidade, por que, que a pessoa abandona aquelas pessoas que ela está cuidando, que ela está evangelizando e fala assim, ah, eu estou indo para lá para isso, por que irmãos? Porque ainda falta a motivação que esses discípulos de Atos tinham. Eles estavam dispostos a morrer por Jesus. E eles tinham tanta convicção. Eles acreditavam que Jesus ia voltar naqueles dias. Seja sincero consigo mesmo. Não precisa me responder. Você acredita que Jesus pode voltar hoje? É fácil saber. Se você acredita que Jesus vai voltar hoje. É quando... As coisas que pertencem ao meu interesse, ao seu interesse, ficam em segundo plano. Aí nós nós sabemos realmente se Jesus, se nós estamos ansiosos pela volta dele. Quando uma pessoa verdadeiramente acredita que Jesus está voltando, tudo que ela vai fazer, ela fala assim, eu vou fazer isso aqui, mas se Jesus voltar hoje eu estou no lucro. Ela vive como se Jesus fosse voltar hoje. Eu não estou falando que não pode fazer plano. A Bíblia fala para fazer plano. Planejado o homem, aprovar vem do Senhor. Mas esses discípulos se tornaram discípulos de Jesus. Você pode abrir sua Bíblia em Marcos. Abre sua Bíblia em Marcos capítulo 1, versículo 18. Olha o que diz Marcos 1, 18. Marcos 1, 18. Um pouquinho para frente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o? Ah, seguiram. Olha o que que, olha a profundidade da palavra bíblica de discípulos. É de acompanhar, é de fazer parte. Jesus falou assim, eles tinham acabado de fazer uma pesca irmãos, a melhor pesca. A melhor pesca eles podiam falar assim, rapaz, agora que nós vamos pescar mesmo, porque agora está dando peixe, aí agora nós descobriu. é só ir lá, naquele lugar que Jesus mandou a gente jogar a rede, que lá vai ter peixe, mas a Bíblia fala assim, Jesus fez um convite para eles, falou assim, ó, deixa as redes aí e me segue, a palavra diz que o que, que eles fizeram? Imediatamente, algumas traduções falam. assim, eles deixaram tudo e seguiram Jesus, ser discípulo, que Jesus está dizendo aqui, Em Mateus 28, 19 e 20 é deixar tudo para seguir Ele, para acompanhar Ele. Deixar tudo para acompanhar Ele. O Senhor falou isso comigo e falou assim, olha, muitas vezes vocês estão tão preocupados em formar líder, que vocês estão esquecendo que antes desse líder se tornar um líder, ele tem que se tornar um discípulo meu. Ele tem que parecer comigo. Ele tem que conhecer a minha palavra, Ele tem que ser uma pessoa de oração, Ele tem que ser bom testemunho, tem que viver a minha palavra, Jesus não perdeu três anos e meio, Ele investiu na vida dessas pessoas, que não eram perfeitas igual você igual eu, mas essas pessoas, elas tiveram a vida transformada por conviverem com Jesus… Porque se aproximaram, andaram com Jesus, comeram com Jesus. Hoje fisicamente nós não temos Jesus como eles tiveram, mas nós temos a Palavra de Jesus, nós temos a oportunidade de nos relacionar com Jesus, através da oração, através da Sua Palavra, através da prática da Sua Palavra. Como nós vamos ser discípulos de alguém que nós não conhecemos? Você não pode crescer na fé somente com as palavras que alguém prega no público. Eu e você, para se tornar discípulos, nós temos que te ter um tempo a sós com Deus. De oração e meditação na palavra diário. E não é fácil, mas isso é que nem comer todo dia e beber água. Ser discípulo é deixar tudo para acompanhar alguém. E esse alguém que nós acompanhamos é Jesus. Nós não estamos acompanhando qualquer um. Nós não não, não mudamos de religião Nós mudamos de caminho Você sabia que os discípulos de Jesus E no livro de Atos Antes de ser chamados cristãos Lá em Atos capítulo 9 Fala que Paulo, Saulo Perseguiam os seguidores do caminho Os seguidores do caminho Que caminho é esse? O caminho de Cristo O caminho do céu Jesus falou, eu sou o caminho A verdade e a vida, ninguém vem ao Pai não ser por mim Mas Saulo, quando ele tem um encontro com Jesus, o que ele faz? Ele abandona a religião dele, a religiosidade dele e começa a se tornar um discípulo de Jesus. O que que... gente, Saulo, ele tinha autoridade para prender todo mundo, ele tinha as cartas. Ele tinha, ele era uma pessoa importante no meio dos fariseus e ele deixa tudo, que nem os discípulos deixaram na pescaria, para seguir Jesus, agora ele deixa tudo, e ele começa, ele fala assim, agora eu, eu dou a minha vida pelo evangelho, ele chega a falar assim, olha aquilo que eu quero fazer, eu não faço, ele chega a orar ao Senhor por três vezes, e o Senhor responde assim, Saulo, Saulo, a minha graça te basta, foi o suficiente para ele calar, mas nós vivemos um tempo, que as pessoas não conseguem ser discípulos, Na primeira luta, elas abandonam Jesus. Na primeira prova, elas deixam Jesus, elas falam assim, Jesus não dá não, esse negócio de de igreja, elas já coloca igreja, né? E na verdade é ser discípulo de Jesus. A igreja, ela existe por causa de Jesus. A igreja são as pessoas, mas o cabeça da igreja é Cristo. E como ele pode ser o cabeça, se nós não parecemos, que corpo estranho é esse que não parece com o cabeça? Somente os discípulos parecem com Ele. E eu fiquei meditando aqui nessa palavra, irmãos. Que os discípulos, olha o versículo de número 20. Ele fala assim, ó. Portanto, vão e façam discípulos. No versículo 20 fala o quê? Ensinando. Ensinando. Ensinar, irmãos. Eu vou falar um negócio para você. Que, quer, que você que é discípulo e discípula e quer fazer discípulo e discípulo. Dá trabalho ensinar. Dá ou não, irmã Nete? é professora, né? Dá trabalho ensinar, não dá? Quem mais é professor aqui? Na igreja que trabalha na área da educação. Ah, quem é pai e mãe aqui? Hã? Não é difícil ensinar os filhos? Eu tenho uma galerinha três em casa. Um, um o menorzinho está dando mais trabalho que os maiores, já. Ele ainda não... Mas vai chegar a hora dele também. Nós vamos ter que... Ir resolveu algumas coisas, deixei ele crescer mais mão um pouquinho, nós vamos sentar e conversar algumas coisas. Mas por quê? Dá trabalho ensinar irmãos. Dá trabalho. Tem gente que fala assim, ah não vou na igreja não, no templo, né? na igreja, porque meu filho dá muito trabalho na igreja. Você não pode, a pessoa não pode pensar assim, ela fala assim, eu vou ensinar o meu filho como se comportar no culto. É bem diferente. Não é jogar para o pastor... Não é jogar para as irmãs da salinha, do culto infantil. Eles não vão educar seus filhos. Quem educa os filhos é os pais. Não joga na, na, também para os professores, não, né, Não tem nada a ver, não joga para os professores. Eles não são obrigados a educar os seus filhos. Eles têm que passar o quê para os seus filhos? Conhecimento. Eu entendo que escola é para passar conhecimento. Eu não sou a favor da escola integral. Eu não, coloco, não colocaria meus filhos. Porque eu acredito que quem tem que educar os filhos são os pais. E a escola é para passar conhecimento. E eu estava aqui é, meditando nessa palavra. Você pode abrir em Romanos 15, 4? Olha o que diz Romanos 15, 4. O apóstolo Paulo. Romanos capítulo 15, versículo 4. Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança, olha só, vou ler de novo, olha o que o apóstolo Paulo escreve aos romanos, a igreja em Roma, pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras Tenhamos esperança A palavra de Deus foi registrada desde lá do passado Ele está falando lá do Antigo Testamento Para o quê? Nos ensinar Deus preservou a Bíblia até hoje Sabe para quê meu irmão? Para eu e você ler e aprender ela. Porque se nós não aprendermos a palavra, nós não vamos parecer com o Senhor da palavra. Nós vamos ficar cheio de conceito. Eu tava ouvindo uma palavra. Por que que o apóstolo João fala assim que aquele que não confessar que Jesus veio em carne, né? Ele não tem, não é salvo, não tem parte com Cristo, né? Não é, não é de Cristo. Porque na filosofia naquele tempo, eles acreditavam que o homem era mal, a matéria era mal. E não tinha como ser uma matéria mal, se tornar Deus. Então eles não conseguiam acreditar que Jesus, sendo carne, física, porque a natureza do homem é mal, na filosofia, que ele podia ser Deus. Por isso que João declara a igreja, João foi pastor da igreja de Éfeso. Que aquele que não declara que Cristo veio em carne, aquele que não declara que Cristo veio em carne, ele não pode ser de Cristo, por causa dessa filosofia do tempo. E muitas vezes nós lemos a Bíblia e nem procuramos entender o porquê que eles estão falando essas coisas. Não é assim? Quando eu desafio você como seu pastor, como seu amigo, como seu irmão em Cristo, a ler a Bíblia, não é para você ler atropelada a Bíblia, ler por ler é para você estudar a Palavra de Deus, para você estudar, meditar nela, aprender, examinar, porque é ela que vai fazer toda a diferença na sua vida, é ela que vai mudar os seus pensamentos, e vai fazer de mim e de você parecido com Cristo, você pode se inspirar em homens e mulheres de Deus, mas nós temos que parecer com Jesus, Jesus era o que? Manso e humilde, Manso e humilde Se não tem mansidão em nós E humildade Nós estamos muito longe De parecer com Jesus É o que Jesus fala Manso e humilde Ser manso É muito difícil, né irmãos? É muito difícil mansidão aí, é lá que nem das bem aventuras né é mansidão de ser folgado a ah, fulana é manso, né não nesse sentido, de folgado, de ser espaçoso é no sentido de que? da pessoa ser pacífica ser uma pessoa longânima benigna está lá nos frutos são frutos do Espírito e para ser discípulo E não ser apenas um líder Você precisa aparecer com Jesus E as escrituras nos levam a Jesus E o ensino nos leva a Jesus E nos torna verdadeiros discípulos Que pode vir pandemia Pode vir perseguição Eu acredito fielmente irmãos Que a igreja do Senhor Jesus Antes dele voltar no arrebatamento Ela vai passar por uma grande tribulação nós não somos melhores do que os profetas, nós não somos melhores do que os primeiros discípulos, que passaram, que morreram nas arenas, que deram suas vidas para que o Evangelho chegasse até nós, que morria a família inteira na arena, era comido pelos animais, cantando um hino, é só estudar a história da igreja. Eu acredito que antes de Cristo voltar, a igreja vai ser peneirada, Covid não é nada comparado ao que vem pela frente para a igreja, a igreja vai ser experimentada, a Bíblia fala de número da besta, fala de anticristo, e a Bíblia fala que, se possível eles enganariam até os salvos, os escolhidos, mas não vai enganar, mas eu acredito irmãos, que aqueles que vão permanecer fiéis, somente os verdadeiros discípulos de Jesus, eu não acredito em 144 mil, tá? eu não sou TJ, eu não acredito nessa teologia não, É que vai ser uma multidão incontável, como diz a palavra De discípulos salvos, regenerados, biblicamente batizados Outra coisa que o discípulo, o verdadeiro discípulo, ele tem é ser exemplo Muitas vezes a pessoa até conhece, até lê, até fala bem, mas não é exemplo às vezes ela é desenvolvida, ela consegue ali. Às vezes você está lá na cela focado numa pessoa que ela, tem um, ela é muito boa na, na, nas palavras, ela fala bem, ela se expressa bem, ela é simpática, ela é carismática, mas ela é mau exemplo. E às vezes tem alguém lá que é um pouco tímido na sua cela, mas ela é ótimo, ela é exemplar, esposa exemplar, filho exemplar, esposa exemplar. Pai exemplar, parecido com a Bíblia Esses são os verdadeiros discípulos Olha o que diz a palavra em 1 Coríntios Capítulo de número 11, versículo 1 1 Coríntios 11, 1 Sobre exemplo Vou ter que andar meio rápido aqui, que eu estou empolgado aqui 1 Coríntios 11, 1. sejam meus imitadores como também eu sou o imitador de Cristo, Filipenses capítulo 3 versículo 17, olha o que diz Filipenses capítulo 3 versículo 17, Filipenses 3 17, irmãos, Sejam meus imitadores. E observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Vou ler de novo. Irmãos. Sejam meus imitadores. E observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Tem diferença ou não, irmãos, em ser discípulo? que que muitas vezes... Nem você, vou colocar eu no negócio aí Não tem coragem de falar assim Irmão, pode me imitar Porque eu pareço com Cristo Por que que a gente não fala isso? Por que será que nós temos medo? Será que Paulo era um super cristão? Ele fala assim que ele era como Um filho nascido fora de tempo Ele fala assim, eu sou o menor dos apóstolos Ele mesmo não se considerava alguma coisa Se você ler sobre ele mas ele foi um grande homem dentro das mãos do Senhor. Mas ele fala essas coisas, sabe por quê? Para dizer para mim e para vocês: olha, se vocês se esforçarem, se vocês buscarem na palavra do Senhor, se vocês forem exemplos, vocês vão poder dizer para o outro assim: ó, pode me imitar porque eu pareço com Cristo. Só um verdadeiro discípulo tem essa coragem, irmãos, de falar assim: ó, pode me imitar porque eu pareço com Jesus. Algum dia você já teve coragem de falar isso para alguém? Nenhum de nós, né irmãos? Por que será? É porque nós nos sentimos tão longe, né? É os extremos, né irmãos? A gente tem que buscar o equilíbrio das coisas. Não ser extremista. Nem, nem muito espiritual, nem, nem muito natural. A gente tem que achar um ponto de equilíbrio na fé. Aonde você vai ter a palavra, vai ter a oração e vai ter o testemunho. Ser exemplo. A pessoa pode falar mal de você. Eu aprendi isso com o pastor William, né? de conhecer o pastor William. O pastor William falava assim... Pode até falar mal de mim, varão. Eu ouvi isso quando eu era solteiro e seminarista. Isso há uns 15 anos atrás. Ele falava assim, mas desde que seja mentira. Desde que seja mentira. E eu não preciso me defender, Deus vai defender o meu ministério. Eu tive o privilégio de ter um pastor assim, irmãos. Ele falava assim, olha, se alguém falar mal de mim, varão. E tem que ser mentira, não pode ser verdade. Falar mal. Ah, o pastor William, o pastor Christ, é isso, isso, isso. Mas é contrário ao que eu vivo? É contrário ao que eu vivo? Pode deixar falar. Se alguém faz isso com você e você vive de acordo com a palavra, a Bíblia fala assim, alegre-se. Grande é o vosso galardão. Mas hoje a gente não quer, né, irmãos? A gente não quer que ninguém fale da gente. A gente não gosta. A gente não gosta de ser da nossa fé. Se chegar alguém amanhã na sua célula e falar assim Ai, que célula chata Você vai querer pegar aquela pessoa e jogar ela pelo portão fora Você vai ficar revoltado com ela Fala assim, ah, abençoado Preparei lanche para você Limpei as cadeiras Limpei meu banheiro Está no meu sofá Está ouvindo meus, meus, minhas músicas E ainda reclama Não é assim, irmãos? A gente não tem, a gente não, não, não suporta é, perseguição. E eu olho para a Bíblia, irmãos, e eu vejo uma igreja perseguida. É isso que, que dói, né, irmãos? A gente olha e fala assim: será que nós estamos parecendo com essa igreja? Quando eu falo assim, eu não estou falando de igreja local, tá, irmãos? Estou falando de igreja geral. No mundo, na, no Brasil, no estado de Mato Grosso, eu não estou falando aqui só para a Pibe Sapesal. Estou falando para a igreja. Para todos. Outra palavra interessante, eu quero encerrar com ela, está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2, olha que o apóstolo Paulo orienta o jovem pastor Timóteo, 2 Timóteo 2, 1, 1 e 2, Quanto a você meu filho Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus E o que você ouviu de mim Na presença de muitas testemunhas Isso mesmo transmita a homens fiéis Idôneos para instruir a outros Olha só um verdadeiro discípulo, uma verdadeira discípula, que não é só um líder na igreja, não importa o ministério, se é cela, qual o ministério? Ele está preocupado, ele tem um compromisso, ela tem um compromisso de transmitir aquilo que ela aprendeu na palavra, de transmitir a mesma fé, de transmitir o mesmo amor, A mesma paixão por Cristo De transmitir a palavra Um verdadeiro discípulo ele transmite irmãos Ele ele ensina Ele é exemplo E ele faz outros discípulos Depois que eu e você aprendermos a fazer discípulos Deus levantará desses discípulos grandes líderes Grandes líderes, que se apesar vai ficar pequeno, vai ficar pequeno, se a igreja, se nós, se essa é a igreja local, agora a igreja local, se nós nos tornarmos discípulos, como a Bíblia ensina, a começar em mim, a começar na minha casa, as pessoas vão olhar para nós, e vão ver Cristo, vão ver Jesus… Vão olhar para nós e vão falar assim... Eles são diferentes. Porque eles têm algo diferente na vida deles. As pessoas vão te procurar para você orar por elas. As pessoas vão te procurar e ver você como referência. Vão olhar para mim, para você, para a igreja e falar assim... Olha... Eu conheço várias igrejas. Mas aqueles irmãos, a Bíblia e o Sapezal são diferentes dos outros que eu conheci. Porque eles... Parecem com Cristo, a mensagem é simples, irmãos: discípulo é parecer com Jesus nas palavras, no exemplo, no amor, na mansidão, na humildade, no domínio próprio. Jesus, 100% Deus, 100% homem. Ser discípulo é submeter-se como um de forma detalhada ou dependente. Olha só a definição de discípulo. Eu quero encerrar lendo o texto de 2 Pedro 1,16. Olha o que ele diz. 2 Pedro 1,16. Irmãos, ele é só um pescador. Antes de, de deixar tudo para seguir Jesus. Paulo era só um religioso. Tiago era só um pescador. João era só um pescador. Era um homem simples. Ao ponto de o livro de Atos. Quando prenderam ele, eles. Os mestres. E Gamaliel falou assim. Gente. Esses homens. Eles estiveram com Cristo. Eles estiveram com Cristo. Quem lembra dessa passagem? Eu estava lendo semana. Eles estiveram com Cristo. Olha como eles falam. Eles são homens iletrados, mas olha só, eles estiveram com Cristo. Irmãos, Sapesal tem que olhar para nós, seu vizinho, seu familiar, o meu familiar, e falar assim: olha, o Cristo esteve com Cristo. Por isso que ele é diferente eu e você estivemos com Cristo por isso que nós somos chamados de discípulos porque nós parecemos com Ele é com Cristo que nós devemos parecer é Cristo Ele é o nosso alvo de estatura é parecer com Ele, é ter a mente, o caráter as atitudes se você quer um livro de sugestão em seus passos o que faria Jesus? leia esse livro Acho que tem até em PDF. Em seus passos que faria Jesus. Um livro muito bom, tem filme sobre esse livro. Vale a pena. Nesse livro ele te leva a fazer a segunda a seguinte questionamento. Antes de você tomar qualquer decisão, o que Jesus faria no seu lugar nessa decisão? Ah, eu vou, eu vou fazer, eu vou brigar com a minha esposa. Será que se fosse Jesus ele ia brigar com a esposa dele, com a sua esposa? No seu lugar? Ah, eu vou, eu, vou, eu vou mentir. Será que Jesus ia mentir? Ah, eu vou fazer isso. Será que Jesus faria isso? Ah, eu vou fazer uma viagem. Tá. Como que Jesus faria essa viagem? O que, que ele ia fazer? Ele ia orar? Ele ia perguntar para o pai se era da vontade dele? Ah, eu vou fazer um negócio. Ah, eu vou mudar. Jesus. A Bíblia diz em Atos que o Espírito Santo falava com eles, não passa em tal lugar, a Bíblia diz que Paulo teve uma visão de um homem falou assim, passa em Macedônia e nos socorre. Por porque será irmãos que eles tinham as visões e Deus mostrava claramente aonde eles queriam ir, eu sou dispensaciona- dispensacionalista, Acho que essa é a palavra certa Eu acredito na dispensação do Espírito nos nossos dias Que Deus continua derramando Que Deus continua manifestando Dando dons para servir o corpo de Cristo Eu acredito em todos os dons da Bíblia Em todas as manifestações Os dons proféticos, apostólicos Eu acredito em tudo que está escrito Irmãos, eu não sou sensacionalista Ou sexacionalista Que acredito que cessou em atos Eu sou dispensacionalista e o dispensacionalista, ele vai experimentar uma vida de milagres, de sinais, de cura. De coisas extraordinárias, como diz a Bíblia. Porque ele acredita que o Senhor continua fazendo. Segunda Pedro 1,16, o apóstolo Pedro diz assim. Porque não lhes demos a conhecer o poder... E a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da Sua Majestade. Eles anunciavam aquilo que eles eram testemunha, os discípulos anunciam aqueles que são que ele é testemunha. Que que fala em Atos 1:8? Mas res, des, recebereis poder ao descer, aí quando fala poder, todo mundo um, já pensa que é oh, né, o néo né? Poder para ser testemunha. Testemunha. Eu disse que eu sou dispensacionalista, eu acredito no xaramanaya, né? Eu acredito. Eu vivo isso eu quero isso para a minha vida, eu quero ser cheio do Espírito, mas eu quero ser testemunha, poder para ser testemunha, poder para testemunhar, eu fiquei meditando num texto que dizia, que diz em Atos 2, que fala assim, e perseverava, a pastora leu, acho que foi segunda-feira de manhã aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, não é assim que está lá? Atos 2, acho que 42, se não me falha a memória. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E eu fui pesquisar o que era a doutrina dos apóstolos. Eu fiquei curioso, Marcelo. O que é a doutrina dos apóstolos? Que, que o pessoal perseverava nela. A doutrina ali era nos ensinos, velho. Nos ensinos de Jesus. E perseveravam nos ensinos que eles receberam de Jesus. Nós vamos experimentar viver avivamento. Se nós perseverarmos nas doutrinas de Jesus. Nos ensinamentos de Jesus. Quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. E eu quero orar com você discípulo e discípula de Jesus. E eu desafio você a ser e a fazer discípulos esse ano. A ser discípulo e fazer discípulos de Jesus. Pessoas parecidas com ele. Os grandes avivalistas que passaram nessa terra. Alguns diziam, não lembro agora, eu não quero dizer, não sei se expurgam. Ou é o um desses avivalistas Que ele falava assim Bastava ele ficar alguns minutos sentado Ao lado de uma pessoa sem Cristo Que ela conheceria Cristo Olha a convicção desses homens Mas estava alguém sentado ao lado Viam Cristo na vida deles Vamos orar? Senhor A começar em mim, Senhor Eu não quero, Pai, ser líder de uma igreja Eu quero ser um discípulo Parecido com Cristo Que cumpre a tua palavra Que é exemplo E que transmite, Senhor Que faz novos discípulos Assim, ó Deus Eu quero ser levantado como líder Nesta igreja Nesta cidade Sendo exemplo Para aqueles que ainda não te conhecem. Sendo exemplo, ó Pai. Para aqueles que te conhecem. Parecido com Jesus. Eu e a minha casa, Senhor. Senhor. Não quero levar um evangelho de... Frases de efeito. Frases de impacto. Mas eu quero, Senhor. Que o teu Espírito mova o meu Espírito. Para levar a doutrina da Tua Palavra, para que as vidas, ó Pai, que ouvirem a Tua Palavra através da minha vida, Senhor, seja no público, seja no vídeo, seja pessoalmente, ó Deus, tenha a sua vida transformada, Senhor, pela Tua Palavra, porque ela não volta vazia, diz a Tua Palavra, Senhor, porque o Teu Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e a tua palavra diz que não é por força não é por violência mas é pelo meu Espírito diz o Senhor e pelo teu Espírito Senhor dos Exércitos move a tua igreja que esse ano, ó Pai, nós venhamos experimentar um grande avivamento, sendo ó Pai, diariamente o nosso caráter, a nossa mente o nosso coração, a nossa vida, como verdadeiros discípulos do Senhor, ó Pai seja aqui no templo fora do templo, nas celas, nas nossas casas, para os nossos vizinhos, aonde nós estivermos em nome de Jesus Senhor. E que esses discípulos, ó Pai Que nós vamos formar, ó Deus O caráter de Cristo através da Tua Palavra Através do nosso exemplo, ó Pai Eles se tornem líderes poderosos nas Suas mãos Líderes de células Líderes de setores Ó Pai, líderes de região Pai, em nome do Senhor Líderes de áreas, Senhor Em nome de Jesus, ó Pai Que assim como as águas cobrem o mar Como diz a Tua Palavra que assim sapezal seja coberta pelo conhecimento da glória do Senhor, manifestado através dos teus filhos e das suas filhas, dos teus discípulos e discípulas, ó Pai, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus Senhor, ó oh, Deus. Prepara, ó Pai, os discípulos para enfrentar as pandemias, para não esfriarem na fé, Senhor. Prepara discípulos, ó Pai, para enfrentar problemas, ó Pai. Porque no mundo tereis aflições, a Tua Palavra, mas tem de bom ânimo, diz a Tua Palavra. Porque o Senhor Jesus venceu o mundo, venceu o pecado, venceu a morte, ressuscitou por nós. E nós, ó Pai, que cremos, receberemos, recebemos a salvação, o perdão, a graça e a misericórdia, Senhor. Em o um nome de Jesus, Senhor. Fortalece os seus discípulos e discípulas nessa noite, Senhor. Em o um nome do Senhor Jesus. Esta é a nossa oração, ó Pai. Amém e amém, Senhor. Amém, irmãos. Cadê os discípulos e as discípulas de Jesus aí? Quem é discípulo, aí levanta a mão. Quem é discípulo de Jesus? Quem é parecido com Cristo? Ó, pastor, eu ainda não sou 100%, eu também não. Mas o meu alvo é Cristo, o nosso alvo é Cristo. Tá lá, o apóstolo o meu alvo é Cristo, o meu alvo é Cristo. Nós não corremos atrás de uma coroa. Corruptível Mas da coroa incorruptível Está na palavra do Senhor Essa é a nossa recompensa irmãos. Essa é a nossa recompensa Amém? Vamos falar a nossa frase Aí nós vamos encerrar o culto e vamos ter uma breve reunião Rapidão Um, dois, três e... Jesus, nós somos mais que vencedores. Por favor, todos os líderes, é, hospedeiros, anfitriões, líderes de setor, líderes centrais.